0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前不久呢，在河南南阳有一家公司啊，生产了一辆叫做“水清汽车”啊，说是可以加水就能开。那么这件事情在网上也是被广为传播啊。我们很多的粉丝也是在问说：“三刀，哎呀，你怎么看这件事情？呃，这个加水就能开的车很神奇。”其实呢，这件事情央视的财经频道第一时间啊，已经是进行了深度报道。啊，关于这种比较大的一些网络事件，我一般我不喜欢看这些。其他的什么自媒体的这些，就是很很吸引人眼球的这种文章，我觉得还是看主流媒体啊，看央视这样的主流媒体，它到底是怎么去进行调研，怎么去给出结论的。那么这篇报道呢，其实解释的也很清楚了。那么大家呢，如果想看这一期的视频，也可以直接在我们的微信订阅号“百车全说”回复“加水”这两个字啊，“加水”，你就可以看到这一条视频。那么在这周一呢，也就是五月二十七号，那么央视呢又发了一条信息。就是报道说，这个关于河南南阳这个水氢汽车啊，它没有进入补贴的目录啊，所以不能申请新能源汽车的补贴。那么到此为止呢，其实这件事情基本上就已经有定论了啊。就所谓的国产这个水氢汽车，或者说是这个氢气的新能源汽车，加水就能开的汽车，那么这种车辆或者说这种技术，这家河南南阳某个企业它吹得再怎么玄乎，那么央视的报道它所披露的这个信息来看。啊，都不存在任何的补贴啊，现在和未来都没有。那么最后给的定性就是，创新不要变成创伪。啊，这个其实大家一听就非常的清楚了。那么听到这里的话，我估计很多人就要失望了，说：“哎呀，其实说了半天，原来就是一个骗局，是吧？这个加水就能跑的车，你今天还出一期节目，你是想干嘛呢？对吧？就跟我们去做这个走进科学，哈，揭秘真相吗？其实并不是啊。我觉得今天这期节目有一些我个人的思考啊，大家一起可以参与进来想一想，我跟大家分享分享我的一些小小的想法，就是说。其实，虽然这件事情本身来讲听起来很不靠谱，那么加水就能跑这件事，这件事情是不是真的就完全就是胡扯，就根本就不能实现呢？啊，其实这个理解也是错误的。具体的来说，其实加水就能跑的车它是存在的啊。有人讲，哎，这个三刀你也开始来忽悠了是吧？啊，这个不是忽悠，你要把那段视频看完你就知道了。包括之前任何提到关于是不是水能驱动车辆的这件事情，网上其实有很多很多的文章。媒体只不过在报道的过程中，他为了吸引人眼球，他就用了加水就能跑，用了用水驱动的车辆这种比较的这种误导消费者啊，比较就是能吸引人眼球、增加流量的这种标题来进行一个夸大事实的宣传，这个是最关键的啊。就这件事情本身其实是有的，那么这里面有一个核心要素是什么？就是水直接驱动是不现实的，但是你在水当中加入那么一些材料。啊，加入那么一些，我们讲叫配料的话，那么这个水的性质会发生变化。那么这样的话，它就可以去作为能源来用了。那么加什么东西呢？其实这一次河南南阳这一家公司，它也是用了这样的一种方法，就是在水当中啊去加铝合金粉末。就是铝合金粉末这个重要的信息它没有披露，所以这件事情就被传得比较的玄乎。啊，其实呢，这个技术叫什么呢？叫做车载水解铝合金制氢技术。就是说白了，就是在水当中啊，去加入铝合金粉，然后制造氢气啊，成为一个驱动能源，就这么一个技术。这个技术其实早在二零零六年的时候就已经有人提出来了，一三年的时候就已经进行了解题，国家也是给了数百万的一个费用来进行一个项目的研发。其实道理一说就很简单了，这个呢就是用铝合金和水。发生反应产生氢气，然后把氢气输送到燃料电池产生电能来驱动汽车。啊，大家一听就觉得哦，这么简单哈、啊，好像也不是什么高科技嘛，对不对？这个里面不仅仅是它的原理很简单，这里面还有一个很关键的点，就是它既然是用这个铝合金粉末来进行啊、呃、化学反应的话，那这里面铝合金到底值多少钱？那么用多少公斤的铝合金加上水能够去产出？这个多少的氢气？这个很多人就要去考虑了，对吧？就要问这个问题，它的成本到底是多少啊？这也就是最关键的一个点。九公斤的铝合金的粉末才能制造一公斤的氢气啊！这水的成本我们就不去算它了。那么一公斤的氢气的理论上是可以去驱动一个五十千瓦的这样的一个动力的汽车啊，去跑大概一百公里啊。这关于车重，我们就按照正常常规的一吨多的这个车重来算啊。五十千瓦的汽车跑一百公里。就是一公斤的氢气，那么现在的这个铝的市场成本是多少钱呢？大概在十块钱一公斤。那也就是说，九公斤的铝，那应该是在九十块钱。那么这样一推算的话，也就是说，九十块钱这样的一个铝的成本，加上水，然后再进行反应，制造一公斤的氢气，能让车子跑。一百公里，那这个换算下来的话，就是九十块钱的成本跑一百公里，哎，那这样算下来也还可以啊，一公里划下来大概九毛钱的成本，比汽油可能稍微高一些，对吧？一般正常的话，十个油的车应该也就是七毛左右啊，如果是十一二个油，也就基本上快到八毛九毛了啊。如果是十二三个油，十四五个油，那这个车，哎，讲理论上讲，跟汽油差不多，还是能接受的，对吧？可是你要知道这里面有几个问题啊，第一个问题就是。这个铝啊，它是铝合金粉末，它不是铝块，不是说一个大铝筷子，一个往车上一装它就能跑。铝合金粉末需要从铝块去进行研磨，它才能成粉，对不对？所以这里面首先是需要啊、呃、有一定的费用的，而且肯定是有一定的损耗，对不对？那么第二一点就是这个铝粉和水产生的氢气，它肯定也是会有一定的损耗的。那么除此之外呢，还有一个问题就是，在化学反应的过程当中啊，除了产生氢气之外，它还会产生一些其他的化合物。那么车辆在行驶过程中，这个你想这些化合物怎么排掉？怎么把它排出这在车外？排出在车外的话，又是一个很很麻烦的问题，对吧？本身就是说这个应该是一个节能环保的车，但是你要如果始终在车内的话，那不仅仅是增重，那么可能故障率也比较高。那么，因此这个其实技术实际运用过程当中，它的成本是远远高于我们刚刚算的所谓的什么九十块钱比上一百公里啊，比这个成本要高得多。那么，从节能、从环保这两个角度来看的话，其实这个所谓的叫车载水解铝合金制氢的项目，它的整个的技术，不管是从环保，是从成本啊，从各个方面来考核的话，都不符合当下的一个节能环保的一个大的方向和要求。所以，因此。关于这个加水就能开的汽车，讲到这里的话，我相信很多人就明白了啊，到底是怎么回事。那么这件事本身其实还有一个关键点，就是这一家河南南阳的公司啊，制造这个水清汽车，其实这车也造出来了，对吧？加水确实它也能开。那么这背后的原理我们也说得很清楚了。但这个人就是创始人，他的名字叫做庞青年。那这个哥们儿在接受采访的时候啊，我应该喊他大叔啊，不应该是哥们儿，大叔。采访的时候，他自己在表达方式方面也比较夸大，为什么呢？因为在这个采访过程中，他说：“我这个技术啊，转手就能卖上百亿啊，上百亿啊！这套系统是个肥肉啊，很多人都想吃。那很多上千亿规模的这种上市公司都盯着，就意思就是说我其实转手就能卖钱，但是我现在就是。”啊，为了这个推进节能环保，为了把他这个事业做大，所以我就自己投入大成本来进行研发，来进行推广。那网友就很好奇，是不是？那这么厉害的这个技术，为什么就是在这个庞青年这个人的手里面？这个人是谁，对吧？他为什么就能研发出这么牛叉的这么一个技术呢？这就是网上为什么会广为传播这一段视频啊，庞青年的一个采访的视频。那么，当我当时看到这个采访视频的时候，我就觉得这个人很眼熟。那么除了这个人的这个眼神啊，这个状态啊，就有点像那个倪大红，讲话那、这个状态，有点像倪大红。除此之外，我觉得这个人还有一点就是，好像真的是在什么地方见过啊？不管是网络报道也好，视频图文也好，还是现实生活中，我总觉得这个人应该是见过。后来我在网上一查，我才发现哦，这个人原来他就是当年青年莲花的老板庞青年啊。青年莲花这个车，我相信应该很多人都认识，对吧？这个大叔确实也是个传奇啊！八六年的时候，他在浙江金华是生产自行车轮胎的。九九年的时候，他当时就已经是青年汽车制造有限公司的一个董事长了。其实那个时候还不是我们所说的这个青年汽车啊，但是只是公司名字叫青年汽车。那么两千零四年的时候呢，借助贵州的贵航集团拿到了轿车生产资质。那么这个套路，我们之前在聊吉利李书福的故事的时候，是惊人的相似。李书福当年也是先造车，但是车子他这个没有生产资质怎么办呢？就找了相关的企业去收，对吧？收完之后他就有了生产轿,轿车的资质。那么零五年的时候就成立了济南青年汽车啊，这个济南青年汽车就是生产我们在路上见到的青年莲花的这个工厂。零九年的时候，青年莲花轿车下线。那我相信北方很多城市路上还是能看到这个车的啊，包括现在二手车市场也是能看到这个车。青年莲花最早的这个零九年就是莲花 L 三这个车型，那么一零年的时候，青年莲花当时一年还能生产大概多少台车呢？能生产八千零三十辆，产值大概在七点零三个亿，利税大概能做到两千七百六十二万，所以当年应该讲庞青年是一个非常风光的人物啊，这那是他最风光的时刻。但是到了二零一三年的时候呢，贵行集团宣布，就是刚刚讲给他资质的这个贵行集团啊，宣布把自己手上所持有的青年莲花汽车百分之三十一的股份全部卖掉，挂牌价格是一千一百万，<笑>你只要有一千一百万，你在一线城市卖套房子，你就可以持有这家汽车公司百分之三十一的股份了、啊。他把它全部卖了，卖了之后，两家公司就正式决裂。那么决裂之后呢，就意味着青年莲花就失去了什么？失去了轿车的生产资质。那么这个应该算是釜底抽薪了啊！二零一四年之后，果不其然，全国各地的生产基地就大面积的停工。那么全国各地的经销商一看，那厂家都是这样的一个状态了，那我还跟着后面凑什么热闹呢？所以就大面积的退网。那么很多人其实到今天都没搞清楚，就是这个昙花一现的青年莲花，到底和这个英国的 Lotus， 也就是莲花汽车，他们之间是什么关系呢？哎，其实这个故事啊，我们也可以稍微听一听啊，很有意思。其实当年青年莲花只是和英国莲花汽车谈了一个技术引进，就说白了，英国的莲花他们这个相关的工程技术人员是进驻到青年莲花，也就是山东的这个济南的工厂里面，是帮助他们啊去提供产品和技术方面的支持，这不是一个合资企业啊。那我们可以理解嘛，就是英国工业这几年一直是在走这个下坡路，老外也要赚钱，是吧？所以国内的汽车呢，整个的这个销售市场特别好啊，工业整个的也是蒸蒸日上，所以因此中国汽车企业去请外援啊，请国外的这些比较有技术、有经验的工程师过来进行一个辅助性的这个技术指导。那么莲花汽车的工程师其实早在山东青年莲花汽车诞生之前。早就已经是跟国内很多汽车企业合作过了，就是给他们提供这个发动机的调教啊，底盘的调教啊。因为莲花汽车是比较擅长于轻量化、擅长于赛车调教的，所以因此呢，这家公司就是出来给中国汽车公司进行一个辅导啊，就是技术支持，然后赚点钱。而且这里面还有一个插曲，就是莲花当年是被保腾收购。大家其实现在知道了嘛，宝腾跟莲花都是被吉利收购了，对吧？但是在当年，莲花被宝腾收购之后，这个相关的技术服务其实是在莲花工程公司里面，就是说。给这些包括山东的青年莲花提供服务的是莲花工程公司啊、呃，不是 Lotus 莲花汽车，可以这么理解。所以，山东的青年莲花汽车它不是和英国 Lotus 莲花汽车合资的公司，它只是由一个专门提供汽车服务的莲花工程公司服务过的一家中国造车企业，仅此而已啊。这个说的太长了，大家可以回味一下。那么，到了二零一五年的时候，就眼瞅着这个青年莲花就快不行了嘛。啊，就山东的青年莲花快不行了，那么国内的新能源汽车的补贴又开始兴起了。哎呀，所以这个庞青年当时的市场的敏感度还是比较强的。当时基本上大部分的生产的这个基地都已经停工了嘛，但是庞青年就宣布，我还有两个生产基地是没有停工的。啊，所以因此呢，我要在这两个生产基地全部执行一个转型，转型什么呢？生产电动汽车。那么其中一个就是济南，还有一个就是杭州。所以他就把这两个生产基地全部转型啊，去做新能源。但是做到了2017年的时候啊， 2 0 1 7年的2月份，工信部就针对新能源汽车骗补企业就开始进行处罚。那么其中，啊，以这个青年汽车等七家骗补车企啊，就做相关的行政处罚决定，包括撤销这七家汽车制造商生产骗补产品的公告，取消其相关的骗补产品的生产资质。那么之后，青年汽车在济南和杭州的两个生产电动车的基地就变成了一个什么僵尸企业啊？那么一转眼到了二零一九年，直到这个最近河南南阳水清的这个汽车事件在网上发酵，我们再一次又看到了庞青年这个大叔的身影啊。哈哈，所以大家回想一下啊，从一九八六年的时候这个大叔造自行车轮胎，到零五年啊开始去打造青年莲花，再到一九年去折腾这个水清汽车，加水就能开的汽车，这大叔今年已经六十多岁了啊。我觉得真的他的精力还是如此的旺盛啊，还是比较让人。佩服的，但是呢，这个相比庞青年大叔的这种折腾啊，现在跟大家去宣传说，我开始用水加进去就能开这种车，一百个亿对吧？转手就能挣钱，跟他比，其实早在一九八四年的三月份，在中国的哈尔滨有一个普通的司机老王啊，他叫王洪臣，所以老王家都是出人才的啊。王洪臣当时在当年啊，也曾经宣布发明了用水变油。这件事情可以说是轰动全国啊！我相信七零后应该有点印象，但是如果我的节目当中有六零后的话，因为六零后在当年已经二十多岁了，对这件事情应该是深有感受啊。五零后呢，就更应该是知道这件事情了。这个故事可以说是更加的传奇啊，因为八四年我刚出生，所以这件事情当时我还刚开始认识这个世界，我还不认识这个王王大叔啊，所以这个故事一定跟大家要说一说水变油这个传奇。如果当时这件事情放在现在的话，或者说当年如果互联网跟今天一样发达，那这个叫王洪臣的人在当年一定是网红啊，一定是网络的热点。当时所有的网络上肯定标题都是什么呢？中国第五大发明，中国最伟大的民间科学家啊，中国最伟大的发明家，民间奇人王洪臣啊，一定都是这样啊，从。这个公交车司机到科学奇才啊，一定都是这样。所以从八四年一直到一九九六年，没有听错，整整十二年的时间，王洪臣这件事情就是水变油的技术啊，可以说是广为人知，而且获得了数以亿计的财产。你想，哈哈，九六年、八四年，数以亿计的财产。所以一直到一九九七年的时候啊，一九九七年十一月份，这个老王才被。这个判决是诈骗啊，诈骗罪，入狱十年。那这样子一算的话，基本上这哥们儿应该也出狱好多年了啊。那么，比较巧合的是，这个王洪臣的年龄和我们刚刚前面说的庞青年的年龄差不多，两个人都是同龄人啊。一个应该是五八五九年的，还有一个应该是五四五五年的，所以他们俩都是五零后。老王当年成名的时候，八四年成名的时候，庞青年还在卖轮胎，哈、啊、哈，所以老王成名比较早。老王呢，当时是宣称发明了一个叫做“红尘基业啊，直接用自己的名字就命名了“红尘基业，他只要用这个“红尘基业往水里面滴上那么几滴，然后摇一摇、晃一晃，这个叫做水基燃料啊，他自己就给他命名叫水基燃料，他就算配置完成。那么接下来呢，就是见证奇迹的时刻啊，丢根火柴往里面一扔，啪炸！哇，这个水啊，就在眼皮子底下就燃烧起来了。所以你换谁在现场，你要是看到了，旁边再找几个托啊，一鼓掌，哇塞，对吧？一鼓掌，那这个水变油的事情啊，它就瞬间就成为了事实。哎、呃，大家常规的理解就是水怎么可能去燃烧呢？对不对？水火不容，这是一个常识啊。然后现场氛围这么一煽动啊，你就更加相信了，是不是？所以呢，这个王洪臣在当年就进行了全国巡演。巡回演出啊，所以呢，这个主流媒体就开始做正面报道，而且有不少的名牌大学的一些理工科的教授，这个很关键啊，很多的这个教授开始给他做背书，又认可和肯定这件事情是对的，是正确的，啊，是史无前例的，所以之后就前前后后有三百多家企业给这个老王拿出了上亿的资金进行开发。那么当然，结果也是可想而知的，肯定是血本无归，对吧？那么老王到底他用的什么样的方法呢？对吧？他怎么就让这个水变成油呢？又让那么多人被他骗得团团转呢？其实这里面道理很简单啊，他就是一个小戏法。那么主要是分成几种形式，那么最简单的就是用魔术的形式，对吧？障眼法。啊，中间偷偷的把水换成油，这个一点肯定就着了嘛。它本身就是油嘛，就是最简单的方法。那么第二种呢，就是在这个水当中去投入一种叫做电石的粉末。什么是电石？就是碳化钙啊。这个电石粉末跟水产生反应之后，会形成一个可燃的，叫做乙炔。这个缺怎么写呢？就是缺少的缺，把左边那个金字旁换成一个火字旁啊，以缺那么这样的话，你只要一点火，它就会燃烧，而且还会冒黑烟。所以这就是其中第二种方法。第三种方法就是在水当中啊，去投入四氢化铝锂。什么是四氢化铝锂呢？其实就是我们前面讲的，就是加入铝粉，铝粉，铝粉，其实就这个东西。所以它只要把这个铝粉加进去之后，啊，你会发现这个水面上就开始会冒出氢气啊，你可以看到小气泡不断的会升到水面上，还会发出这个微微的爆破声，噗噗噗噗噗噗噗爆破声。那么你只要一点火，你氢气一点火肯定就燃烧了嘛，对吧？所以呢，大家就以为水就变成油了啊，就这么一件事。那么第四种方法其实就更简单了啊，它这个所谓的红尘基液其实就是油，它就是油，然后滴到水里面之后，一点就着了嘛啊。所以呢，因此所谓的红尘基业，其实说白了就是用这么一种方式方法去来骗人的一个小戏法，仅此而已。那这里面呢有几个误区，其实是我们常识所导致的。首先就是我们会认为，只要它颜色一样，那这两个物质肯定就是均匀的。那么只要这一部分它能被点燃，那就说明这所有的。都是可以被点燃的物体，所以大家都会认为说，那这个水既然能被点燃，那它肯定就完全就变成油了嘛。那么老王如果说在当时表演的时候啊，他用一个半透明的杯子，然后里面加入水，对吧？大家一看啊，果然是水，然后滴上几滴所谓的他所讲的这个红尘基液，对吧？感觉上好像一点就着了嘛。然后这个水不就变成油了吗？其实只是表面的这一层可燃物质。那么点燃之后，大家又觉得说水在燃烧，是不是？甚至水都烧光了，那大家就更认为说水变成油了。但是实际上它只是个比例的问题。如果它的可燃液体燃烧的这个热量足够多、足够大的话，它可以把这个水烧干。水烧干之后。其实水并没有变成油，只是烧干。但烧干之后，很多人就会认为，哇，那不就油全部烧完了吗？所以水变油这件事情，这么一说，大家其实应该就很清楚了啊！直接把水变成油是不现实的，根本就有违天理啊，就逆天的一件事情。但是如果通过加入一些配料，啊，让它看起来像油，让它能烧起来，这个并不是什么难事，对吧？那么大家听到这里可能会觉得说啊，当年的中国人怎么这么蠢啊，对吧？从上到下，从媒体到专家都被忽悠的团团转。其实呢，并不是这样子的。在这个年代啊，我们觉得信息这么发达，网络这么透明，我们对于知识的认知已经是达到了前所未有的一个高度。但是在当年的那个年代啊，其实老百姓对于知识，对于这种。真科学还是伪科学啊？他的这种判断和认知并没有达到这样一个高度，而且人往往在极其需要得到一些东西的时候，他的脑海里面所认为或者说所需要尝试的一些创造和改变，会比我们现在觉得啊，生活已经是啊，还挺满足的了。他就对于创新创造这件事情可能会有停滞啊，就没有那么强烈的追求。所以讲到这个的话，我们就说另外一个故事，就离我们比较近的一个国家叫日本。在日本，当年有一个我们中国人还非常非常熟悉的啊，一个大坏蛋，名字叫做山本五十六，啊，这个人曾经也被忽悠过，而且不仅仅是他，从上到下很多的高官，日本的高官，军队的高官都被忽悠过，忽悠什么呢？跟我们刚刚说的这个是一样的，同样还是水变油的这么一个小戏法啊，在隔壁的日本，曾经有一个市井的小骗子，就把他们忽悠的团团转了。那么这个故事呢，是发生在二战的前期。那了解这个战争史，我估计很多人都知道，三九年的时候不是二战爆发了嘛，对吧？然后法西斯的这个轴心国，首先就是以德国、然后意大利、日本这三个国家。那么这个日本当时一出现这种状态之后，美国就直接就宣布停止给日本提供高标号的汽油供应。啊，停止供应。那么日本本来就是一个资源极度匮乏的这样的一个国家。那么这样一来的话，日本的军舰、啊、战斗机啊这些，它的燃料的供给就几乎就断绝了。那么这个时候啊，有那么一个一个市井的小骗子，他就毛遂自荐啊，他说我呢研发出了可以用水变油的技术。这个人的名字叫什么呢？叫本多维富。上网搜一下都能看到，本多维富。那么这哥们儿当时就是说啊，我这个技术一定能改变现状啊，可以提供源源不断的能源。日本它缺水吗？啊，他能喝的淡水可能是缺，但是他四周的这个海水是绝对不缺的啊，取之不尽，用之不完，因为他是个岛国嘛，对吧？东南西北都是海，所以因此呢，当时就吸引了很多的这些人啊，就想看一看他这个技术到底怎么样。但是如果当时信息发达的话，肯定有人能扒出这个人的黑历史。为什么呢？因为他本身就不是第一次去，呃，进行行骗了，他之前曾经有过另外一个。也号称是改变世界的技术，就是能够从稻草当中啊去提取丝棉。那这里面有个大背景是什么呢？就日本本身是纺织业在世界闻名的啊，因为你要如果说了解丰田汽车的这么一个历史，你就知道了。丰田其实最早它的创始人丰田佐吉，他就是一个发明家，对不对？他发明了这个丰田是木质人力织机，而且又发明了这个机型的自动织机。所以当时这个丰田佐吉是在这个。创造发明方面，特别是纺织业，是一个可以说非常厉害的人物啊。所以后来陆陆续续有了钱，就开始造汽车了。啊。那么在这样的一个背景下，这个大骗子就是说自己当时可以从稻草当中去提取丝棉，但是这个后来也没骗到什么钱。后来他就开始说自己又能从水当中去改变它，变成一个油啊。这件事情就开始让很多人就注意到他。但是你说一个市井的小骗子，最终怎么能让像山本五十六这样的一个军方的高层最终认可，并且真的是投入人力跟财力去进行研发呢？这里面我觉得就有几个关键点了。首先一点就是他先得找到人给他背书，这个很关键啊！大家不要去说今天三刀去讲解一个骗子是怎么诞生的啊，怎么成为大忽悠，这只是给大家去就事实来进行论述啊。他首先是找人去背书，先是骗过了神户女子学院的一名博士，然后又获得了帝国大学的一些教授的专家肯定。那么这些专家教授肯定背书，然后再进行引荐，所以呢，他就自然而然地认识到了、结识到了很多军方的大人物。那么这是一方面，而另外一方面就是这个人其实他情商一定是很高的，因为在当时这个环境里面啊，他就分析啊，就是日本的军方。他们互相之间基本上没有什么沟通啊，他们的这个等级制度是非常森严的。下级即使对于上级持有一定的怀疑态度，就哪怕上级执行这个命令啊，他就是发布的命令是错的，下级也不会去表达自己真实的想法。军人就是服从和执行就可以了，对吧？所以呢，这件事情就被他看在眼里，他只要搞定了上层一言堂，那这件事情就肯定是能成的。那么其实这个呢，就跟我之前看到新闻，韩国的航空公司之前不是总是出现空难嘛？后来最后研究就发现，其实是什么呢？就是他们这种传统的文化，副机长明知道机长他的操作是有风险的，甚至就是错误的这样的一个动作，但是副机长是不敢直言相告的，所以因此就造成了很多的这些空难。那么因此后来航空公司才意识到要去改善啊，要去改革。要把这个驾驶舱文化重新进行构造啊、呃，重新进行建立，要打造一个相对比较平等啊、呃、无障碍的一个沟通机制。所以这就是我们讲到的嘛，就当时这个叫做本多为富的人，他就抓住这里面的一些核心的要素，对吧？有人给我进行背书，大人物是认可我的，只要大人物一言堂，下面的人哪怕是有反对意见，哪怕就是持怀疑态度，都无所谓啊。那么当时本多为父的这个水变油的技术，一直传到了日本首相的耳朵里面，所以这个事情闹得很大。那么首相当时也很怀疑啊，说这个要是水变油这么轻松就被这么一个都没有什么背景的人给研究出来的话，那我觉得科学家呢这些人都是吃白饭的。但是呢，当时又有那么多人给他背书，对吧？所以他就也拿不准主意，他就问这个军需局的局长说：“你是什么意见？”军需局的局长连看都没看，直接就是给了两个字：“胡扯。”说这个就是一个江湖骗子，根本就不用去在意啊，这就是个胡扯的事情，怎么可能水便油呢？啊，那么本多维夫其实这个事情也没有那么顺，他先是碰了壁，对吧？首相都发话了，对吧？军需局长都不看好，那就这件事情应该就黄了嘛。但他不甘心，他又继续跑，他去找人，找谁呢？找这个海军航空部的相关的领导，找到了航空部教育局的局长，让他去给自己站台。啊，推销自己的这个水边油的技术，结果呢，这个海军航空部的教育局局长同意为他站台，而且深信不疑，觉得这是一个非常伟大的发明，就连夜写下了长达五十八页，标题为“以水为主体制造挥发性油发明相关实验”的这么一个报告。然后呢，教育局局长就把这份报告就呈给了联合舰队的司令员山本五十六，然后也肯定是进行了非常非常。深入的沟通嘛，结果就把山本五十六给说服了。哎呀，山本五十六其实一定很恨这个人啊。那么山本五十六当时就下令啊，航空部的教育局局长，你亲自带队，就在你的这个航空本部的地下室进行实验啊。我给你三十个人，你成立一个技术的这个实验小组啊，然后全程进行监控，我要看这个实验的进展。那么到了一九三九年的一月份啊，连日连夜的进行研发，然后这个本多维夫突然就宣布说啊，实验成功了。但是之前有很多的军方高层还是对这件事情是持怀疑态度的。他说实验成功了啊，确实一点就火就着了嘛，对吧？就跟我们刚刚前面说的那个老王一样的啊，一点就着了嘛。很多人也确实看见了，但是持怀疑态度的人，他们就偷偷开始进行调查，就想看这个里面是不是有破绽。结果一查就发现，实验用的这些瓶子其实提前都是做好标记的。但是本多维富他所宣布试验成功的那个瓶子，就他的这个汽油瓶是没有做标记的，所以因此当时就揭穿他的这一个骗局啊！你提前为什么要做那么多的标记？那你既然说实验成功的，你应该是随便拿一个瓶子你都能点着，对吧？所以呢，最终被证实这是个骗局，那其实也蛮丢人的一件事情。那本多维富不用说，肯定是要被相应的处理了，对吧？那么这个故事听完之后，大家想一想。本多维富这么一个市井小骗子，竟然也能骗倒这么多的日本的军方高层，到底是什么原因呢？我觉得其中最关键的一点就是他抓住了人性这件事情啊，他抓住了当时日本的军方急于要解决燃料的这个问题，以及相关的高层啊，军方高层是一言堂这样的一个局势，所以他抓住这两个关键的点，就导致他觉得这件事情只要搏一把，赚一笔就跑。啊，赚一笔就跑，那反正你找不到我，我不就下半辈子不用愁了吗？所以他是这种哎呀打神棍的这种心态，所以因此我觉得真的是一个投机家啊，算是一个投机的小骗子啊。那如果说以闹剧的形式我们来看待这个水变油的事件，我觉得我们想的可能有点简单了。我们应该去反过来想一想，为什么大家一听到这个水变油的事情就那么的兴奋？为什么企业家一听到说水变油就开始哗哗哗的往外掏钱去投资？其实说白了，我觉得这里面啊，水和油这两者它的稀缺性是有天壤之别的，是不是天壤之别？本身我们国家就是一个啊、呃、多煤，然后少天然气啊多煤少气缺油的国家。很多国家其实跟中国是一样的啊，它都是缺油。那么采集这个水和挖掘石油，它的难易程度也是天差地别，对吧？而水最多的地方在什么地方呢？大海，是吧？你在大海里面，水几乎都是免费的啊，随你怎么怎么捞，怎么用啊，都无所谓。那么说到这里的话，呃，我们可以聊一个相对还靠谱一点的，叫海水变油的理论。有人讲说，哎，你不是前面说了半天水变油都不靠谱吗？那么怎么又变成海水变油啊？听我慢慢的讲啊，为什么说这个相对靠谱呢？因为。首先，这件事情是被科学家是证实可行的。它的原理其实也很简单，就是利用电解海水去得到二氧化碳和氢气去作为原料，然后再利用催化剂把二氧化碳和氢气啊合成一种叫做液态烃的物质。这个烃怎么写呢？就是经过的“经”，把左边的绞丝旁变成一个火字旁啊，液态烃，进而制成燃油。那么这里面有一个关键点是不能忽略的啊，海水和我们所理解的这个喝的淡水啊。或者说是这个湖泊里面的淡水，它是不一样的。它不仅仅是有水啊，它还有盐分，这里面还有二氧化碳，还有碳酸盐，还有碳酸氢盐。所以电解海水的时候，这些碳的化合物就会被分解，它的阳极就会产生二氧化碳，它的阴极就会产生氢气。所以呢，海水变油和我们所前面说到的那些水变油完全就是两回事。那么听到这里，可能有人要问了说：说好，我知道海水是可以变成燃料的，但是。他这样做真的划算吗？啊，他制造的这个成本以及中间消耗的能量和他最终成为了一个燃料之后所释放出来的能量是一致的吗？啊，这个能量守恒的定理，我觉得是无法打破的。那么这个答案其实很简单，不划算。的确是不划算，因为电解海水所需要消耗一部分的电能，因为电解电解肯定是用电，那么电解之后你还要催化它合成燃油，那么这个过程当中也会消耗一部分的能量，而且它在每一步的能量转换的过程中不可能达到一个百分之百的这个效率，对吧？所以呢，最终你会发现它。制造出的这个燃油燃烧所释放的能量，肯定是少于当初用于制造它所使用的能量。哎，那这就不是一个很不划算的一个换算过程嘛，对不对？那为什么要造它呢？但是你要知道，在某种特定的运用场景下、特定的情况下，这种海水变油的方案还是有一定的利用价值的。比方说啊，当一个舰艇它在大海上行驶的时候，太阳能。它是可以采集的，对吧？海水它也可以就地取材，是不是？所以它就完全可以采集太阳能来进行电解海水。诶、哎，这不就实现了吗？而一旦如果说传统的这个燃料耗尽了，而且可能长时间在海上行驶的过程中又没有出现太阳，太阳能不能用，这个时候它电解海水所储存的燃料就可以继续推动啊，驱动它前进。所以理论上讲，在海洋上电解海水这种方式还是值得继续往下研究啊。但是呢，你要是在陆地上，你在陆地上开车，在汽车的这个运用层面上来讲，我觉得就完全不用考虑这样的一种方案了。所以呢，今天呢，我做了这期节目，说实话也是从一个小白啊，就是稍微懂一点点皮毛，然后参考了大量的一些大神级的一些这个材料和案例呢，呃，做了一个今天的经验和分享啊。这里面首先有一篇叫做杜仲。啊，木字旁的杜，单人旁的中啊，度中这个作者写的一篇文章，二零一八年五月份发表《海水变油和水变油》的文章，给我的启发非常的大，也借鉴了很多啊，非常不错。如果说有认识这个作者的，请告知啊，就是我借鉴了很多他的一些内容。那么，也希望今天的我这一期节目啊，呃，分享了这么多相关的一些内容和案例啊，能够让大家对于水变油这件事情有更深层次的一些认知，也能够带大家引发一些思考。那这就是我做这期节目的一个目的。那么我也是参考了大量的案例和相关的报道，所以这里面如果啊我有说的不太对的地方，那我希望呢，这里面肯定是有大神级的人物啊，给我进行一个刊物啊，进行一些补充和指正啊，也是再次感谢各位了，谢谢。那么以上呢就是今天这期节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么关于水变油这件事情，大家是怎么看的呢？啊，你觉得未来真的会有很疯狂的科学家能够在水变油这方面有更大的进展，能够突破人类认知的极限吗？那么还是说大家永远都不看好啊这个天方夜谭的想法啊，不可能成为现实。那么欢迎在我们的节目下方留言、评论、互动，这是对主播最大的支持。每期节目呢，我们也会在留言区啊抽取三位幸运的听友，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。好，那么下面呢是关于上两期节目的留言互动。因为最近这一期呢是一个合作的节目啊，亮点突出的宝马 X 1插电式混合动力里程升级版。那么这期节目我也看到了很多的一些老铁都非常支持我。那么在此我也是呼吁啊，就是这种特约的节目，大家多多留言啊。只有这种特约的节目多多留言之后呢，我觉得我们免费的节目才能长久以往的高质量的去延续。所以无论是你听了还是没听，无论是你是不是真的想要。这个表达你真实的想法，反正你在节目下方留言，增加他的留言数量啊，就是哎不错，这个我最近也在考虑，或者是以月挺好的，支持一下三刀，辛苦了，反正你只要是留言都是对我的支持，谢谢各位了。上期节目呢，呃，有一位听友叫做任意 BF。他说呢，这期节目听起来感觉确实不错，让我一个准备买宝马叉三的人都有点心动了。我就想问，叉一这款车真的有那么好的操控体验吗？那么节目最后说到的关于运动的这些理念，我也很同意。只要你想运动，你就不存在没有时间。那么看了这一位叫做任意 BF 的留言，我觉得其实有的时候合作的节目啊。还是有效果的。你看这一位准备买叉三的啊，就把它差一点就给它洗成了买叉一的混动车型了啊。那么从我个人角度来讲的话，两个车各有各的优势。宝马的叉一确实是在同级别的 SUV 当中啊，就今天这一期肯定是没有任何合作的了。但是我还是要说这个话，就是宝马的 SUV 在所有车型当中确实操控性是比较占优势的，而且它在用电的这件事情上面，它不是说一定要把油耗降得多低，而是说它确实要把电能和传统的燃油之间进行一个啊、呃、相对来讲比较好的这种配合，让它的操控性甚至在没有损失的前提条件下还有所提升。啊，所以因此，宝马的这个 X1 插电式混合动力，我觉得在操控性方面确实是不错的。不过，前提是你如果看了 X3， 你要知道 X3 毕竟是比 X1 要高一个级别的车型，不管是从外观、内饰、配置，还是从定位各个层面上，你要综合去考虑。你不要说因为说感觉啊，叉一这个车操控性不错，我就去买啊，买它的插电式混合动力版本。但是你要结合你自己到底想要什么，你要如果要空间啊，包括你要要这个车的定位。那我觉得叉三还是首选，但是你要说，我觉得开个这个叉一的车子，空间也够用了，然后油耗确实比叉三也更省，啊，叉三的动力我觉得开起来感觉跟叉一的这种车子的动力的匹配也没什么差别。你要如果这么试下来，你感觉是这样子的，那你完全可以去买叉一插电式混合动力。但是你还是心心念念觉得叉三定位更高，空间更好，动力更不错啊，操控起来感觉也更优秀，那你就去选叉三，因为 X 系列都是以在同级。呃，比较偏操控和运动而著称的，所以因此这要根据你的个人实际的这个买车的环境来进行这个定夺，而不是听完一期节目说哎 X 一的这个呃操控体验不错，那我就去买，不能这样子啊，要自己说服自己。好，那么这是第一位，下面这一位呢叫做海里面的淡水鱼，他说为什么宝马的 4S 店里面不卖宝马的摩托车呢？包括本田的 4S 店为什么不卖本田的摩托车呢？那他们的车子本身造的也挺不错，挺优秀的。那么市面上我又找不到很多的这个卖摩托车的店，所以因此我个人觉得这样子进行销售不是挺好的嘛？两者结合在一起，那这个问题其实非常的简单啊，因为宝马也好，本田也好，所有的汽车经销商啊，他所代理的这个品牌其实是跟主机厂进行合作，主机厂就是造车的，造摩托车的这个主机厂跟造汽车的主机厂是不在一起的，而且这些车现在大部分都是进口，进口在国内就是一个贸易公司。那就像包括像进口大众，包括像以前捷豹路虎都是进口，它只是一个贸易公司，贸易公司授权给谁都可以。那换句话讲，这家 4S 店的老板如果说他想要去做宝马的进口摩托车，他也可以去拿这个相关的代理啊，没有问题。那拿了代理之后。作为汽车销售的这个主机厂，它是不会允许你摩托车的这个这个展示的。当然，这个我不知道现在管的有没有那么严。好像我以前去过某一家宝马的 4S 店，他们家的店里面就有过展示宝马的这个摩托车，但是这不是他的主营业务啊，应该是这个集团老板个人比较爱好摩托车。这是两套体系啊，两套体系，经营摩托车的肯定是从相关的摩托车的相关的这种，啊、呃、贸易公司去进行进口。而这里面其实水也很深，包括也有水货。因为卖摩托车你都是卖正规的话，可能挣不到钱。那有些人就是他卖水车，水车是比较能挣钱的。那么在另外一个基础上来讲，摩托车虽然想解禁，但是很多城市其实玩摩托车的条件比玩汽车的条件还要苛刻。你比方说上海，上海一个摩托车的牌照能卖到四十万。现在可能便宜一点，三十多万，最贵的时候能超过四十万。其实原因也很简单，政府就不再去去放新的牌照了。也就是说，上海的摩托车牌照，好比说一共有四千张，那就四千张啊、呃，多一张都没有了。今后只会少不会多。然后这里面政府还鼓励这个牌照进行转成轿车牌，因为上海的轿车牌照也很贵嘛，对吧？那么你只要摩托车转成轿车牌照，就不可以再逆转，就是你再把轿车牌照转回摩托车不行。你转过去就转过去了，所以就导致摩托车牌照是越来越少。那么在上海，摩托车牌照就卖到三十多四十万；北京的这个大牌摩托车大牌也是很贵，南京的摩托车牌照也很贵。所以因此，这个让一家四 s 店去卖摩托车这件事情四 s 店都已经水深火热了，你让他再去卖摩托车，你就是要了他老命啊！啊！而且摩托车都也不便宜啊，你像这个宝马的大水鸟也都是几十万一辆，对不对？你要让它备个十辆，那它还不如自己备几辆宝马的三系或者是一系三厢来卖呢。而且这里面也要涉及到，摩托车是要靠宣传，要靠玩儿，你要经常能组织线下车友会去玩儿，你才能去慢慢的结识更多的一些人，由老摩托车爱好者去带新摩托车爱好者。但是 4S 店就坐在那边慢慢的卖，然后强制买一些装装潢用品，强制收点手续费啥的，他不就挣钱了吗？是不是？所以卖摩托车的难度比这个要大很多。自己老板就要玩，要是车友会的会长，所以这里面我觉得他的整个的从上层就是从销售经销商的体系就跟，啊、呃、4S 店就跟摩托车代理商就不一致。再加上我刚刚讲的，他的玩法卖法也不一致，挣钱的方式方法都不一致，那就导致你说 4S 店要去经营摩托车的话就很难啊。啊，大概就是这么一回事。那么下面一位听友叫做 Ste ven,、呃、93, Steven 啊，九八零九三 Steven 98093他说我是上海的车友，我很喜欢宝马这个品牌，因此呢，我在上海这样一个城市啊，当宝马推出 X 一的混动的时候，我就成为了第一批吃螃蟹的用户。说实话，这个车很好开，是辆好车，虽然说可能产品定位和成本控制的原因，呃，它有一些槽点。但是呢，整个车应该说平衡做得很不错，好开漂亮，而且兼顾宝马的操控的血统，还有就是城市 SUV 的舒适度。那么总体来讲，我觉得是优点大于不足点。买这个车呢，到今天为止从来没有后悔过。但是今年推出了这个里程升级版之后，它竟然定价比老版本的指导价还低了一些，而它的续航里程从60升到了1百一，这个迭代速度实在是有点太快了。所以像我们这种第一批。啊、呃，吃螃蟹的粉丝，我们真的是有一些啊不太舒服。为什么呢？因为你看，我们这个 X 一的混动车友会里面，大家都有这样的情绪。我们想要联名上书，就是诉求很简单，希望宝马针对我们这一批老车友能够给一个里程升级的解决方案。啊、呃，我们当年第一批尝鲜，同样的价格，甚至比它更贵的价格，买了一个60公里续航的，现在。两年时间，更便宜的价格买到了一个一百一十公里续航的插电式混合动力的 X 一、e ，所以他们就觉得说，能不能给一个这个里程升级的方案，哪怕不是免费的，就是可以收费也行啊，只要这个收费合理。所以希望三刀能不能有机会跟官方反映一下，可以的，没问题啊。这件事情我已经是截图给到了官方去看到了。那么我不知道我这一个建议能够起到什么样的效果。但是从我个人的理论上分析啊，我觉得换电池的这个方案可能不太现实。但是呢，如果说给一些这种，呃，比方说免费充电啊，呃，或者给一些这个延保的方案，这个有可能。但是对于厂家来讲的话，这个应该算是做的话算是勤奋，那不做其实也是本分，因为毕竟当年。第一批车主买了这个车，如果开了这个先例，那下次如果两年之内又出了一个两百公里续航的话，那是不是又要对前面的第一批跟后面的第二批都补偿呢？那后面再出现四百的话，那是不是对前面三批车主都要进行补偿呢？而且还有一个就是你进行更换的话，电池。好比说电芯进行更换、拆卸啊，再安装，这个我们就不说了，有多复杂。那么这里面电池成本又不同，特别是一个纯新的电池，好比说给你换上最新的八幺幺，把你以前的旧电池拿出来，你旧电池几乎就是废了，虽然还能用，但是不值钱。那新的八幺幺电池，我们前面说过，一个电池一度电基本上成本应该在一千多、两千块钱。那你算一下这笔钱，我多少钱去收你的合适，对不对？安装啊这些人工费用我们不算的话。是不是？那这样的话，你能你能愿意花几万块钱去换这一个电池吗？你肯定不愿意的。所以说这就是一个比较矛盾的点。但是我呢也是即将成为电动车车主啊。我今天买的是四百续航的，那么明年它可能变成五百续航，甚至六百。现在就有五百嘛？我没买五百，我买了一个四百。好，那后年可能成为七百续航，可能三年之内就变成一千续航了。那作为我来讲，我会不会有一种？觉得哎呀，我买的买的早了，我应该是等两年、三年之后再买，然后等到七百、一千，这是两个概念啊，这两个概念。而且这种插电式混合动力车型也好，还是纯电车型也好，你要想将来它的续航的里程数的多少，和它的充电的速度快慢，以及充电桩的普及程度，其实都是一个相应的此消彼长的过程，是不是？其实以后可能很多人就不再在意这个纯电车的所谓的续航里程了。如果充电速度足够快的话，如果充电桩足够多的话，如果电池的这个成本越来越低的话，这个几乎都可以忽略的啊！这就是我的观点。好，我们再看一看四十六期节目，就是一个不再考虑购新车的媒体同行啊，这是我的好朋友新月做客了我的节目。那么上期节目呢，我看到很多人都是说啊，这个新月来了，我特别喜欢，跟三刀两个人之间也很搭。聊天的节奏啊，默契程度啊，啊，我觉得也是，所以我跟星月最近也沟通好了，我们两个人可以定期进行一个连线。啊，星月这边的设备，因为他也很专业，做电台出身的，完全 OK 啊。我这边设备也 OK， 而且我们两个人，呃，之后就录完节目之后，我们还真的是进行了一次测试，效果非常好。所以呢，后期啊，大家也可以关注一下星月跟我两个人的连线节目啊，一定是会有的。那么上期节目呢，有一位叫做刘俊兵啊，他是这么说的，他说：“三刀你好，我呢就是你节目里面提到的那个 R E V 五的江淮这个车的车主。那么这台电动车呢，我开了三年，小五万公里，呃，说说感受吧。那么这个车呢，有一小部分的人加装了柴油的取暖器，是因为什么呢？就是冬天的时候开这个车实在是太冷。那么如果说他用电去取暖的话，它的行驶里程数会少很多。”北京这样的城市又特别大，而且又堵车，所以呢，真的有可能会在车子里面去啊开热风啊，很快就没有电了。那么如果改装一下，用一个油的方式去取暖，那就会非常的省电了。那么怎么改装呢？其实就是加一个柴油的取暖器，它每小时只会消耗零点二升的柴油。他说：“三刀，我也想。”通过你的节目，能不能跟这个主机厂去推荐一下，是给我们这个电车啊，以后就直接出厂的时候加装一个这个油暖啊，柴油的取暖设备，这样的话我们就可以保持电量来进行一个续航。那这个里面我提一下我的观点吧，因为最近我也是订了一辆电动车，那么这个提电动车的过程当中，我跟呃 4S 店的总经理啊，包括他们的技术负责人也聊过这个事情，因为这条留言是之前我就看到了。那么我在这个加入电动车车主的行列的过程中，也进了很多的群，然后跟很多的群里面的这些车友也进行了聊天和沟通，我就发现其实这里面有几个问题。第一个，厂家肯定不是没有想到用油来进行加热，因为用电来加热的话，它就会很耗这个续航里程，是吧？但是这里面就违背了电动车纯电的这样的一个节能环保，而且就只用一种燃料。进行这个驱动的这么一个前提条件，对吧？那你到底是一个油车还是一个电车呢？对不对？那你既然是一个电车，你偏要加一个油暖的系统在里面，那你这个油一旦要是耗尽的话，你必须要加油。而这个加油其实也很有意思，大家想一想，你如果要加柴油，你开这个电车跑到了一个加油站，停到那个柴油的这个油箱旁边，你跟那个加油站的人说给我加个油，加油站的人觉得莫名其妙，你这个车子是电车，加什么油呢？你把引擎盖打开，哈，引擎盖里面一个小的油暖系统，就是一个小的圆筒啊。你跟他讲往这里面加，他敢给你加吗？加油站的人都没有见过这个东西，他万一要是加出问题了，这怎么办？他肯定慌啊，哪有往引擎里面去加油的，对不对？人家加油都是往什么往油箱口去加，哪有直接对着引擎里面去加？所以那个加油站的人肯定慌。好，如果不给你加，那怎么办？有的加油站是可以拿油桶去打油的。但是有一些市区的加油站是禁止任何这个用这个油桶来来来加油啊，就很有可能有危险，而且甚至还要单位开证明。以前我们单位去这个打油桶加油的时候，都要开证开证明，而且只允许这个人呃拿着身份证去去加油，因为油这个东西不知道你加完之后你要去干嘛是吧？所以这是一个比较麻烦的点。但是我觉得最重要的一个点还是安全性，就是你把。这个油箱啊放在了前面的跟电路系统混在一起的地方，你把油箱绑在水箱的位置，然后呢通过用这个铝制伸缩管，然后把它直接跟这个车内的循环的这个风道啊进行一个连通。其实说白了，它的原理很简单，就是用柴油加热嘛，然后加热这个风道，让风道这个出来的都是热风。但是油路电路混在一起，这个很麻烦的、啊，对吧？你这两个其实系统都会有散热。而且在行驶的过程中，路况不同，颠簸不同，对不对？而且外外围的这个环境也不同，有的地方可能偏冷，有的地方是偏热，有的地方它就是这个这个道路这个风沙又特别多，有的地方又可能相对比较干净，有可能海边又比较潮湿，所以这个安全性我觉得真的是非常非常不容易保障的。所以因此我也是呼吁，千万千万要慎重去去去造这个改装线路、改装这个呃油取暖的这样的一个设备。啊，因为很多人都是通过这个某宝去进行购买，然后再找一些第三方的线下的修理厂去进行改装，而且这个改装还相对比较复杂，所以因此呢，我是不太建议去做这样的一个用油来取暖的一个电车的改装啊，这是我的一个观点。那么也希望大家如果有过这样的一个改装经验的人可以补充一下。那么下面一位听友叫做 H E L I U 啊，和刘，他说：三刀，你能不能在节目里面？把提到的专业术语和专业名词发在音频的这个文稿里面。那么，听你以前说的那个车漆的节目，有很多名词我听不太清，我也不太好去搜。希望能够配一些文字和图片。那么在此呢，我也希望大家记住一件事情：音频就是音频，音频的这个图文编辑其实也很耗费时间。但是我现在呢。把所有的图文全部集中在我的微信订阅号上啊，你也可以说这是个导流，也算是一个流量的导入。但是这个呢，里面有个好处是什么呢？音频所有我说出去的文字都在我的订阅号的文章里面都能看得见，它几乎就是我的一个逐字稿。逐字稿就一个字一个字的逐字稿，所以这里面专业术语你在这里面都能看到，包括我说到的一些什么什么事件啊、什么人的名字啊，你可以直接在我的订阅号的文章里面复制。一般订阅号文章就在我音频上线的第二天，今天是周三，那周四订阅号推送一定就是我今天这一篇呃音频的文字稿，而且有配图。所以呢，希望大家多多关注我们订阅号“百车全说”，去看一看我写的这个文章。这个文章虽然订阅号上可能阅读量也就是四五千、五六千，但是你知道吗？在今日头条在百家号、在汽车之家，经常会出现十万加的这个阅读量，评论都能上千。所以呢，希望大家还是多多看看图文啊，图文其实对，呃，这个音频的理解还是很有帮助的。那么在下一位呢，叫做浪头行者啊，浪头行者是这么说的：说三刀，你在进击的路上步步惊心，音频做得不错，那么视频呢，进步空间还是很大哦。啊，其实就是说我视频做的还不算太好，是吧？他说这就像马爸爸一样的，马爸爸他可能。有些方面不行，但是他下面的人才很多，所以别的人行就可以了。所以专业的事情还是要让专业的人来做。那么这纯属个人意见。三刀，你这种呃音频砍大山的模式在视频里面确实不合时宜。就我个人来讲的话，我更期待那种啊有专业能力，并且又能去辅以叙事的这样一个能力的人来进行讲解。那么俏皮话只是一个调味剂。那么也希望三刀的这个音频节目啊，呃，能够好好的活下去啊，能够一直干到退休的那一天。那么真的非常感谢啊，浪头行者说到我的心坎里面去了。虽然很多人都知道音频的制作成本比较低啊，就是包括硬件的投入成本啊，包括制作的时间啊、周期啊，感觉好像都比视频要呃简单很多。就录完之后就是一个音频嘛，然后发到网上就可以了。视频还要后期什么剪辑、包装啊，各个方面。但是我个人觉得，要想把音频节目做好，花的心思真的不比视频要少，为什么呢？因为我们本身也做视频，也做音频，甚至还做直播，还有图文。那视频的话，前期的脚本，呃，其实完全可以大家一起来商量着做。那么拍摄的过程中也是团队可以一起合作。后期的话，剪辑归剪辑，对吧？然后包装归包装，那这里面也都各自有各自擅长的点。但是音频，我到今天为止，我音频节目啊，这么多年来，从设选题到列提纲到最终的文字稿。我以前是什么稿子都没有，就是一个选题就直接开始说。但是因为节目做的流量越来越大之后，我觉得还是要在叙事方面有一些构思啊，相相对来讲严谨一些，也是对我们的听友负责。所以呢，现在开始有提纲了啊。然后因为发订阅号。大家想看看这个音频的文字的稿件，所以我就直接把这个文章的每一个字都写出来。但是我正常，你看在讲的过程中，我还是不读稿，就是虽然文字都有，但是我会经常天南海北的扯一些这个文字上没有的东西，所以我的音频跟图文还不能说完全一致。那么在这样一个前提条件下，我的音频其实从写作、构思、选题到最终录制。这个周期还是比较长的，一般也是要花到两到三天时间。所以一周两期的音频节目，其实几乎这一周我都是每一天都在思索，都是在找选题，甚至还要到店去采访人、去试车，然后最终才能产出这样的一期节目。也不是说张嘴就来，拍个脑袋一想啊，我下一周我要说什么了，我就张开来就说啊，不可能的事情，哪有那么简单？绝对没有那么简单。所以因此，这位叫浪头行者讲我们的视频。不能像音频那样去砍大山，这件事情我们三年前就已经发现了。如果有人看过我之前的摆车短评，那个风格其实就是一个音频节目的视频版，结果折腾的我们那个视频组，我们的摄影师跟后期就觉得说没办法剪，因为你说的东西都跟眼前这辆车完全无关啊啊！然后我今天在节目下方还看到有人讲说很期待秋晨的视频上线，呃，在此也是提前宣传一下。秋晨就是接替百车短评的主持人，那么秋晨的第一期的节目已经在后期剪辑的过程中了，呃，大概也就还有一天时间就能好。那么我们内部也会做一个试看啊，就像那个放电影之前会有一个这个试看的这个小的聚会。那么试看的过程中，我们会找出一些相关的问题点，后期再进行改进。我觉得秋晨在上镜啊这方面。确实是比我有先天的优势，但是呢，我也觉得我们团队也可以带着他一起往更高的高度去走。所以呢，因此希望大家多多支持《百车短评》，秋晨主持。那么同时呢，啊，秋晨这个以女性角度来看待汽车圈啊，包括买车、用车、选车的这些话题，我跟他的第一期已经录制完成了，那么现在也是进入到一个后期剪辑的过程，很快也会上线。那么秋刀鱼按照我的规划，就是一周一根。那么《百车全说》的这个专辑前期我会转发，那、呃、大家也可以去试听一下，喜欢呢就可以关注一下。呃，今后他以女孩子的这种形式、这种状态啊、呃，一个比较时尚也比较年轻的一个女生，她是怎么看待啊、呃、养车用车的生活的？就这个节目，我是希望不是你喜欢听，是你的老婆、你的妈妈啊、呃，甚至包括你的孩子啊、呃。如果你年纪大一点，孩子已经十几岁了、二十几岁了，那他们甚至都很爱听。所以我希望，呃。多元化啊，有一个女生进来之后呢，做这样的一档汽车类的节目，应该会相对比较好玩。所以为什么叫秋刀鱼娱乐的鱼呢？啊，一个偏生活、时尚类的生活方式类的这样一档汽车类的节目，希望大家呢多多支持。好的，那么以上就是今天节目的所有的内容啊。那么我们今天读到的这六位。选中的留言，希望尽快点击我们的头像发私信给我们你的联系方式，每人赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么如果有购买新车咨询价格和二手车咨询价格的相关的需求，就可以加我们的私人微信号四六四幺五二五四。那么添加微信之后，跟我们的客服沟通就可以了。好，那么今天这期节目就到这里，我们周六接着聊，拜拜。